1: Von Tobias Schlegel. Über mehrere Wochen half Tobias Schlegel als Notfallsanitäter bei der Seenotrettung Geflüchteter vor der Küste Libyens. Und es wurde eine aufreibende Zeit für die Crew und ihn. Einfühlsam berichtete er aus dem Schiffsalltag und zeigt die Menschen um ihn herum. Auch die Geretteten, die durch die Hölle gegangen sind und nun an Bord eine Zeit voller Hoffnung erleben. Jetzt im Buchhandel. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Leiter der Innenbehörde, Andi Grote. Ahoi Andi. Moin. Lieber Andi, zunächst einmal die wichtigste Frage, denn du hast Corona derzeit. Wie geht's dir?
0: Ja, also nichts, was man sich wünscht, aber ich bin ja auch nicht der Erste, wenn es trifft und es geht alles, alles okay. Also ein bisschen Grippe, Symptome, aber ähm, ja, nicht so schlimm.
1: Und die Stimme hört sich ein bisschen an wie von dem Wirtschaftssenator Wes oder?
0: Ja, im Hals merkt man das so ein bisschen. Ja.
1: Ähm, jetzt ist ja tatsächlich ein relativ schlechter Zeitpunkt, um krank zu werden. Ist immer ein schlechter Zeitpunkt, aber jetzt hast du ja doch auch einiges zu tun mit der geflüchteten Welle, ähm, die möglicherweise auf uns zuströmt ähm, aus der Ukraine. Wie äh, lässt sich das denn jetzt vereinbaren? Schläfst du jetzt gerade noch mal erstmal eine Stunde länger oder äh, äh, verrichtest du deinen Job im leichten Jogger oder wie läuft das?
0: Nein, also ich mache alles von zu Hause aus. Wir waren ja sowieso noch, oder sind ja noch weitgehend im digitalen Modus und ähm, da bin ich eigentlich weitgehend arbeitsfähig. Das geht schon alles, aber ich bin halt zu Hause.
1: Wir ähm, haben ja tatsächlich seit einer Woche die Situation, ähm, den Krieg und diesen mörderischen Angriff von Putin auf die Ukraine. Und ähm, das macht ja einiges so auch mit Hamburg. Ähm, erzähl doch mal deine Blickweise darauf, die ganzen Hilfsaktionen und aber auch die Notwendigkeiten, die jetzt gerade so in Bewegung gebracht werden. Naja, wir sind ja alle irgendwie seit letztem Donnerstag in einer etwas anderen
0: Welt unterwegs als vorher. Und das gilt auch für Hamburg. Und wir haben ja versucht, uns hier schnellstmöglich mit einer Krisenstabsorganisation auf all das einzustellen, ähm, was jetzt möglicherweise auf uns zukommt. Und ein paar Dinge sind ja eben auch schon sehr greifbar. Die Geflüchtetensituation ist etwas, was jetzt ja schon ähm, bei uns ankommt. Und ähm, da geht es natürlich erstmal darum, dass wir uns da in, dem, in unserem zentralen Ankunftszentrum, dass wir Gott sei Dank ja, in der letzten Flüchtlingskrise so aufgebaut haben, dass es jetzt sehr leistungsfähig ist, dass wir da sicherstellen können, dass rund um die Uhr die Leute ankommen können, versorgt werden, aufgenommen werden, eine Unterkunft kriegen, ähm, gleich schon vor Ort äh, auch Leistungen beantragen können und, und sofort eigentlich mit allem Notwendigen äh, da auch versorgt und betreut werden. Das ist erstmal das Allerwichtigste. -aller und ähm, dann haben wir ja auch sehr schnell, ähm, ja, erstmal schon im Bereich von mehreren Tausend auch Unterkunftsplätze äh, aktiviert, so dass wir jetzt ähm, die ja die Menschen, die jetzt nach und nach kommen, äh, gut versorgen können. Das ist erstmal das Wichtigste und das sind ja dann doch jetzt etwas äh, zunehmende Zahlen. Wir hatten am Anfang sehr wenige, jetzt haben wir so alles in allem um die 300 und ähm, wenn man sich die Entwicklung der Situation vor Ort anguckt, dann wird das in den nächsten Tagen ja wahrscheinlich noch deutlich ähm, steigen. Und das ist jetzt erstmal das Aller, Allerwichtigste, ne? dass wir so leistungsfähig und aufnahmefähig sind, äh, dass wir alle sofort versorgen und unterbringen können, auch wenn die Zahlen jetzt nochmal höher werden. Und dabei hilft uns natürlich auch, dass es eine enorme, ähm, großartige äh, ja, private Unterstützungsbereitschaft gibt. So viel. Hilfe, so viel Engagement. Da können wir als Stadt schon ziemlich stolz drauf sein. Da kann man eine Menge mit anfangen. Gerade auch im Bereich Unterbringung. Es gibt viele ähm, von denen, die jetzt kommen, die auch privat unterkommen. Das hilft natürlich, abgesehen davon, dass sie da dann auch natürlich gleich ganz anders Anschluss finden und, und äh, sich hier zurechtfinden, wenn man irgendwo ähm, privat in der Familie ist. Ähm, aber es entlastet natürlich auch die das öffentliche Unterkunftssystem. Und insofern geht das jetzt alles Hand in Hand. noch ne? Also alle alle staatlichen Stellen arbeiten rund um die Uhr. Aber wir haben auch eine extreme
1: äh, Hilfsbereitschaft in der Stadt. Wie muss man sich das denn vorstellen, wenn äh, ein Geflüchteter hier in Hamburg ankommt? Dann fährt er erstmal nach Rahlstedt äh, zu der Einrichtung. Was passiert dann eigentlich ganz praktisch mit dem?
0: Also, er wird namentlich erfasst von seinen Daten, er wird
1: auf Corona
0: getestet, er wird medizinisch versorgt, er wird, also, wenn er, wenn es unmittelbare Betreuungsbedarf gibt, je nachdem, wie die Reise so war, bekommt man erstmal Verpflegung und wenn jemand jetzt auch nicht, nicht genug Kleidung oder, oder so Hygienesachen so für einen persönlichen unmittelbaren Bedarf dabei hatte, dann wird das auch, also die, wird das auch verteilt, alles, was so unmittelbare erste Bedürfnisse sind. Wobei man sagen muss, dass die meisten sehr gut organisiert sind. Also, das ist ein bisschen anders als äh, vielleicht in vorangegangenen Flüchtlingsbewegungen. Die sind sehr selbstständig, sehr gut aufgestellt und, ähm, sind jetzt nicht so, sag ich mal, bekümmerungsbedürftig wie vielleicht, ähm, vielleicht andere, andere Gruppen angeflüchteten, die zu uns kommen. Und, ähm, Sie können dann aber auch sofort vor Ort einen Antrag äh, stellen auf Leistung ähm, nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Hamburg hat sofort, obwohl wir noch keine Regelung zum Aufenthaltsstatus auf Bundes- und EU-Ebene haben, ähm, haben wir im Grunde genommen, Also behandeln wir die Menschen so, als hätten sie diesen Anspruch schon und gewähren auch sofort Leistung. Dann kann jeder, ähm, kann sich auch Bargeld auszahlen lassen. Wir haben zwei quasi, ja, hoc kassen eingerichtet bei den Bezirksämtern mit der ähm, Alle können mit HVV äh, fahren, ähm, bekommen Zugang zu, äh, zu kranken Versorgungsleistungen, Leistungen und, und, und. Wie gesagt, und werden dann auch mit Unterkunft versorgt. Ähm, manche haben keinen Unterkunftsbedarf, weil sie schon privat untergekommen sind. Das sind auch nicht wenige. Aber jeder, der äh, eben auch ein Dach über dem Kopf braucht, das ist immer noch die Mehrheit. Ähm, wird natürlich dann auch sofort entsprechend mit einer Unterkunft versorgt. So Und dann kümmert man sich nach und nach um, um alle Belange, um die es geht. Aber diese ganzen
1: ersten Schritte werden sofort gemacht, wenn jemand äh, im Ankunftszentrum ankommt. Du hast ja von medizinischer Versorgung gesprochen. Wie ist denn das mit der psychologischen Versorgung? Also ich kann mir ja vorstellen, die sind dann irgendwie 70, 80 Stunden teilweise zu Fuß unterwegs. Wir kennen jetzt mittlerweile sehr viele Fälle. Die Tageszeitungen berichten ja auch darüber, ähm, allerdings ist ja nicht nur das Grauen des äh, langen zu Fußgehens und so weiter, sondern vor allen Dingen die Angst um Freundinnen, Freunde und Verwandte. Ähm, kriegt man das denn auch irgendwie geregelt, dass die zumindest auch an der Stelle erst versorgt werden? Also wir
0: versuchen das, was es da an, an erkennbarem Bedarf gibt, natürlich auch irgendwie zu versorgen aber wir haben jetzt nicht eine Möglichkeit, jeden mit mit ähm, sozusagen psychotherapeutischen oder äh, traumatherapeutischen Angeboten unmittelbar zu versorgen. Das müssen wir ein bisschen mhm. bisschen kanalisieren. Wir haben also es gibt ähm, die Möglichkeit. Also ich sag mal, jeder hat den gleichen Zugang, so wie jeder Hamburger, jede Hamburgerin zu all den Leistungen, die wir da im System haben. Aber wir haben insgesamt das Problem dass wir äh, bei Psychologen und Psychotherapeuten eben lange Wartezeiten haben. Also da haben wir insgesamt in der Stadt nicht eine so gute Versorgung, wie wir uns das wünschen würden. Es gibt aber auch in dem Bereich Initiativen, ne, ähm, die, was, die was tun und die da auch auch äh, Hilfsleistungen anbieten. Also wo sich dann auch Psychologen und Psychotherapeuten engagieren in, in Netzwerken und äh, ja auch an der an der diesbezüglichen Versorgung von, von Geflüchteten mithelfen. Also da geht schon was, aber wir können nicht, äh, nicht jetzt garantieren, dass da jeder sofort äh, einen
1: entsprechenden Zugang bekommt. Aber es wird eben auch erfasst als ein Versorgungsbedarf und dann wird sich darum gekümmert. Zwar gilt der Fokus jetzt den Geflüchteten aus der Ukraine, aber Corona ist ja noch nicht zu Ende. Und gerade da ist ja diese Geschichte mit der psychologischen Betreuung, mit den Auswüchsen durch die durch die Enge in den Räumen, wo die Leute halt einfach zu Hause bleiben müssen, wie auch immer, ist ja doch sehr, sehr schwierig. Siehst du irgendwo Gefahren, wo die Stadt, die ja eine der reichsten Europas ist und eigentlich ja sehr gut organisiert ist, trotzdem irgendwo einen Kollaps kriegt? Ach, das glaube ich jetzt nicht. Das würde ich jetzt nicht sehen. Ich habe eher den Eindruck, dass
0: ähm, viele jetzt, sag ich mal, sehr zupackend sind, sehr, sehr ähm, tatkräftig, sehr engagiert, sehr motiviert. Ähm, ich erspüre eigentlich eine große positive Kraft. Also, ähm, das, was wir jetzt erleben an, an Hilfsbereitschaft und an Wunsch, jetzt irgendwie auch etwas tun zu können und mitzuhelfen, und, ähm, in welcher Form sich das überall noch ausdrückt und wie viele eben gerade nicht zu Hause sitzen und sagen, oh Gott, oh Gott, wie soll das alles werden, sondern jetzt äh,
1: wirklich sagen, okay, was können wir denn mal machen? Das ist eigentlich eine Haltung, die wir ganz, ganz stark erleben. Wie kann man denn das jetzt tatsächlich gerade kanalisieren? Ich höre von vielen Hilfsorganisationen, mit denen ich in Gesprächen bin seit den letzten Tagen, dass es vor allen Dingen schwierig ist, das tatsächlich zu koordinieren, diese diese Wucht, die da an Hilfsbereitschaft ist. Also egal, ob es das Geld ist, was kanalisiert werden muss, aber auch die vielen Kleiderspenden und all das, was ja. da so ist, irgendwie Lagerhaltung ist ja auch ein Thema. Ich meine, noch haben wir immer keinen Sommer das ist wahrscheinlich jetzt auch die schwierigste Aufgabe für euch als Stadt, oder? Ja
0: klar, bei uns läuft das natürlich auch auf. Ähm, als Also zum Teil sehr kleinteilige private ähm, Hilfsangebote, zum Teil aber auch große ähm, ja, Initiativen, die da gestartet werden und angeboten, angeboten werden. Wir versuchen das eigentlich alles in die ähm, Strukturen von Initiativen, Netzwerken, Hilfsorganisationen ähm, überzuleiten und sagen eigentlich allen, guckt euch die, ähm, die Informationen, die äh, Websites der, der größeren Hilfsorganisationen an, auch der Hamburger Hilfsorganisation, die wir hier haben. Wir haben äh, ja eine Seite, ähm, Ukraine-Seite, bei hamburg.de eingerichtet, wo die wichtigsten Informationen für Geflüchtete, ähm, aber auch für ähm, Freiwillige Helferinnen und Helfer und ehrenamtlich Engagierte enthalten sind. Da sind eigentlich auch die ganzen Links ähm, in die, ähm, in die Hilfsorganisationen und Hilfenetzwerke, so dass man da genau gucken kann, was wird jetzt gebraucht? Was ist gefordert? Was kann ich beitragen und, und, und wie mache ich das? Viele Hilfsorganisationen sagen, das Beste ist jetzt Geld zu spenden. Weil das kommt am schnellsten an und damit können wir dann wiederum im großen Stil die Sachen beschaffen, die notwendig sind und können die mit unserer Logistik auch schnell vor Ort äh, bringen. Ähm, zum Teil werden aber auch manche ähm, Sachspenden auch noch äh, nachgefragt, Schlafsäcke zum Beispiel oder bestimmte andere Dinge. Und ähm, das sollte man sich aber wirklich bei den, bei den erfahrenen Hilfsorganisationen, die auch vor Ort vernetzt sind und ihre Anlaufpunkte haben, äh, abholen und ähm, sollte das dann da reinsteuern, damit das möglichst effektiv ist und wir nicht, nicht zu viele sehr kleinteilige und zum Teil gut gemeinte ähm, Spenden haben, die aber dann eher die Hilfsorganisationen belasten, als dass sie wirklich äh, vor Ort die Situation erleichtern. Also die, die ähm, Caritas hat glaube ich gestern äh, ja auch öffentlich gesagt, dass jetzt äh, also nicht alle Kleiderspenden und Kuscheltiere und was wir jetzt irgendwie hier alles so bekommen, hilft wirklich, ne? sondern das äh, bindet bei uns auch Kapazitäten, die wir lieber anders einsetzen würden. Also insofern empf empfehlen wir allen, ähm, guckt euch an, was die Hilfsorganisationen jetzt gebrauchen können, was sie fordern und,
1: ähm, und hilft gezielt dort. Das eine ist ja die Hilfe hier in Hamburg für die Ankommenden. Das andere ist ja, dass die hier überhaupt herkommen. Ich hörte heute schon von äh, aus Berlin heraus, dass der Hauptbahnhof relativ voll ist jetzt schon, weil die, weil der Ansturm doch jetzt größer wird. Und auf der anderen Seite äh, hörte ich auch aus Berlin, dass viele einfach mit dem Auto oder Bulli oder Bus Richtung Grenze fahren, um da einfach Leute irgendwie wegzuschaffen sozusagen. Das sollte man, glaube ich, nicht machen. Ne? Weil ich glaube, die Situation an der Grenze zwischen Polen und Ukraine ist doch auch reichlich chaotisch. Natürlicherweise muss man dazu sagen. Ja, also ich,
0: wir raten eigentlich auch davon ab jetzt individuell Leute einzusammeln irgendwo und mit irgendwo hin und herzufahren und umzubringen. Es kann immer sein, dass sich nochmal jetzt konkrete Transportbedarfe auch ergeben, aber im Grunde genommen ist es so organisiert, dass ähm, an der ukrainisch-polnischen Grenze die Leute eigentlich aufgenommen werden durch die polnische Seite, ähm, dass dort ein vernünftiges Verfahren auch läuft und ähm, von dort ja auch alle, ähm, die polnischen Bahnen äh, benutzen können und dann ja auch ähm, eigentlich komplett auch in, in Deutschland mit den, mit den Zügen der Deutschen Bahn über Frankfurt oder in der Regel dann auch einfach die Ziele ansteuern können, wo sie hin wollen in, in äh, Deutschland, wenn sie nach Deutschland weiter rasen wollen. Sehr viele äh, kommen ja in, in Polen und das muss man sagen. Die, die äh, Anrainerstaaten sind natürlich das, äh, das Hauptziel von vielen Geflüchteten. Polen nimmt ungefähr, Polen kommt alleine ungefähr die Hälfte an. Polen hat eine, eine ukrainische Community von, von anderthalb Millionen Menschen, die jetzt auch sehr, sehr aktiv sind. Und insofern gibt es da eine ganz hohe Aufnahmeberatschaft und auch eine Aufnahmefähigkeit. Und alles, was wir bisher sehen, ist die polnische Seite da auch ganz gut organisiert und kriegt das ganz ordentlich hin. Und die Menschen, die dann Weiterreisen, ähm, können, wie gesagt, das mit den, mit den äh, Zügen der staatlichen Bahn äh, tun und dann eben auch hier, können auch in Deutschland mit der DB äh, weiterfahren. Sodass der, der unmittelbare Transport Mobilität von der Grenze, wenn Sie die Grenze erstmal erreicht haben, die Grenze erstmal erreicht haben, ist der Transport in der Regel ähm, dann durchaus
1: auch, auch machbar. Was ist denn jetzt gefühlt für dich die größere Herausforderung? Corona, also nicht nur bei dir selbst, sondern die Folgen von Corona und es ist ja auch nicht zu Ende. Ne? Also äh, wir wissen alle noch nicht, wie lange wir davon betroffen sind oder gerade jetzt tatsächlich dann äh, die vielen ankommenden Menschen, die unsere Hilfe nötig haben. Ich hoffe mal, dass wir bei Corona jetzt eine abflauende äh, Situation
0: haben. Wir haben jetzt äh, stark rückläufige Zahlen, wir haben einen der deutlich äh, weniger belastete Situation in den in den Krankenhäusern. Wir heben die letzten ähm, Maßnahmen in Kürze auf, nach dem bestehenden Fahrplan. Und ähm, haben, glaube ich, eine ganz berechtigte Hoffnung auf äh, jetzt die nächsten Monate und den Sommer äh, mit vergleichsweise geringen Beeinträchtigungen durch äh, durch Corona. Aber es ist nicht vorbei. Also Es infizieren sich jeden Tag noch sehr, sehr viele. Und ähm, auch damit muss man umgehen. Und es gibt einen Punkt, den wir auch nicht vergessen dürfen. Es sind nicht nur Menschen aus der Ukraine, die weiterhin nach Deutschland flüchten. Wir haben auch die ganzen letzten Monate einen sehr hohen Unterbringungsbedarf und sehr hohe Ankunftszahlen auch aus anderen Ländern gehabt, gerade aus Afghanistan. Also die Situation in Afghanistan ist ja auch nicht irgendwie befriedet oder ähm, so ähm, hat sich so entwickelt, dass äh, von dort keine Menschen mehr ankommen. Das heißt, wir haben in unseren Unterkünften und gerade auch im Ankunftszentrum auch hohe Zugänge aus anderen äh, Ländern, um die wir uns auch weiter kümmern müssen. Wir erleben jetzt eine enorme Solidarität natürlich mit der Ukraine, auch aufgrund der, der akuten Kriegssituation und weil es halt auch so nah ist und in Europa ist. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass ähm, auch nach wie vor sehr viele
1: Menschen aus anderen Ländern zu uns kommen. Gut, dass du den Blick nochmal auf andere äh, Probleme längst, denn ich glaube, das ist gut. Ich meine, das habt ihr euch ja auch auf die Fahne geschrieben, die ganze Stadt im Blick. Äh, und im Zweifelsfall heißt es dann ganz Europa im Blick. Lieber Andi, ähm, ich wünsche dir vor allen Dingen natürlich erstmal gute Besserung persönlich äh, und dass du dann mit starker Hand die äh, anstehenden Probleme lösen kannst, zusammen mit deinem Team aus dem Senat. Herzlichen Dank und ich sage ja, ja. euch. Alles klar. Danke. Lars, da bis dann. Tschüss.